0: DGP Talk, Obiektywnie o biznesie. Czy na kłamstwie można zarobić, jeśli tak, to ile? Czy to w ogóle jest dochodowy biznes? O to zapytam gościa podcastu. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. A gościem w studiu jest Rafał Pikuła, redaktor, dziennikarz, publicysta i jak sam o sobie mówi, entuzjasta nowych mediów i czujny obserwator cyfrowej transformacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Dzięki za zaproszenie.
0: No i teraz pytanie. Czy w tym e, twoim przedstawieniu coś jeszcze można dodać?
1: O sobie? Mhm. Myślę, że... Można powiedzieć o tym, że moja droga do świata technologii i zainteresowania technologiami wiodła poprzez to, że w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że technologie nas otaczają i w każdym momencie naszego życia mają na nas wpływ. Zaczynałem jako dziennikarz filmowy i literacki, bardziej zajmowałem się tematami kultury, ale zobaczyłem, że narzędzie, czyli nowoczesne media i technologie są obecne w tym, o czym pisałem. Kiedy podróżowałem po Birmie, obserwowałem, jak mnisi buddyjscy piszą na smartfonach. Kiedy pojechałem robić reportaż pod lubelską wieś, zobaczyłem, że są tam traktory z Wi-Fi. Kiedy zapytałem mojego dziadka o najważniejsze zmiany i wydarzenia w jego życiu, to powiedział, że to było ostatnie 10 lat. Kiedy pojawił się internet, kiedy mógł ze mną porozmawiać na Skype'ie, Powiedział, że ta zmiana, że teraz jeden przycisk i rozmawia ze swoim synem, który mieszka w Australii. I zauważyłem, że faktycznie ta technologia jest coraz bardziej obecna, a tak naprawdę mało o niej wiemy. Mówi się, że zaawansowana technologia jest prawie nieodróżnialna od magii. Ja stwierdziłem, że muszę tę magie zbadać.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że no, technologia jest wszędzie, czyli opcja taka, że rzucam wszystko i jadę w Bieszczady, to już teraz taka chyba atrakcyjna nie będzie.
1: Ja myślę, że będzie atrakcyjna, tylko że pytanie, czy damy radę zrezygnować z pewnej wygody. Ostatni rok pandemii pokazał, jak ważna jest ta technologia. Powiem na prostym przykładzie. Pandemii COVID-19 mogliśmy się zamknąć w domu, pracować zdalnie. Świat się nie zawalił. Spędzaliśmy święta rozmawiając na Zoomie czy na, czy na Skype. 100 lat temu nie byłoby to możliwe. Jak była pandemia Hiszpanki, ludzie nie mogli pracować zdalnie. Wynikało to z tego, że świat był na zupełnie innym poziomie technologicznym. Dziś żywność, czyli rolnictwo, produkcja żywności ma w sobie wielki pierwiastek technologiczny. Nasza praca w dużej mierze opiera się na, na technologii. Korzystamy z technologii. I ja tak dla siebie stwierdziłem, że muszę rozumieć te technologie i zaczynając od prostego rozumienia, jak, jak działa mój telefon, w sensie, jak ja się jakie się komunikuje, jakie są narzędzia, doszedłem do tego, jak działa świat technologiczny. A jest to świat, który coraz bardziej przeraża, bo Big Tech, czyli największe spółki technologiczne, są nie tylko potentatami ekonomicznymi, nie tylko firmami, które dyktują rynkami, ale przede wszystkim są to firmy, które decydują o tym, co myślimy, co robimy, jakie mamy poglądy polityczne i mają wielki wpływ na kwestie społeczne.
0: No, mówisz, że świat technologiczny bardzo się zmienił. A jak zmienił się świat informacji w tym wszystkim? Bo głównym tematem naszej rozmowy i tego odcinka podcastu są fake newsy. Czy to jest coś, co jest nowe?
1: Fałszywe informacje to jest żadna nowość. Tak naprawdę fałszywe informacje istnieją od samego początku...
0: Informacji właściwie.
1: Informacji mhm. czy nawet rozmów. Można by powiedzieć, że już wąż w raju zmanipulował fałszywą informacją. Tak naprawdę dzisiejsze media dają ogromne możliwości tworzenia fałszywych informacji, wpływania na narracje i debaty. Oczywiście kiedyś jak pojawiła się plotka, to ona dochodziła do kilku, kilkunastu osób, może poprzez tradycyjne media do kilkuset, teraz mo może dochodzić do milionów, albo miliardów. Zwróćmy uwagę też, że chociażby w naszym zachodnim bogatym społeczeństwie 99% osób potrafi czytać i pisać. 100 lat temu było to kilkanaście procent. Więc e, informacja jako taka stała się powszechna. Dużo mówi się przy okazji transformacji cyfrowej, że dane są ropą XXI wieku. Owszem, ale to informacje są walutą. I niekoniecznie muszą to być e, informacje prawdziwe. Ponieważ... E, w informacjach nie tylko chodzi o, nie zawsze chodzi o przekazanie wiedzy, o przekazanie prawdy o świecie, a często, mam wrażenie, coraz częściej chodzi o wywieranie wpływu i burzenie stan, statusu quo, czy rozpalanie emocji.
0: Mhm. Ale czy na końcu tego łańcuszka i tak nie zawsze chodzi o pieniądze? Tak, tak, oczywiście, bo
1: informacje są towarem. Mówi się, że żyjemy w czasach, gdzie wiedza jest, jest towarem, wartością. Ktoś, kto dużo wie, ten zarabia, tak? No bo żyjemy w czasach pracy umysłowej. Ten, ten rodzaj pracy dominuje. Jeżeli mówimy o fake newsach, to bardzo często wprowadzamy pewnego rodzaju fake newsa czy informacje, ponieważ chcemy kimś manipulować. Chcemy kimś manipulować, bo chcemy, żeby dał nam swoje pieniądze, czy chcemy, żeby przekazał nam władzę, którą ma jako suweren. A władza równa się pieniądze.
0: I ona jednak zawsze na końcu tego łańcuszka tak. Sam Myślałam, że powiesz coś innego, ale niestety nie. Więc, skoro mowa o pieniądzach, to czy na fake newsach da się zarobić?
1: Oczywiście na fake newsach można zarobić, tylko, że jeżeli mówimy o fake newsach, to na fake newsach można zarobić w sposób pośredni i bezpośredni, doraźnie albo długofalowo. Mówiąc o takim e, zarabianiu bezpośrednim i takim doraźnym, przykładowo zatrudniam się jako płatny troll i piszę komentarze, które mają oczelniać konkurencję, czy w jaki sposób e, wpływać na opinię publiczną. Jest też oczywiście zarabianie na fake newsach takie bardziej instytucjonalne. Powiedzmy, że mamy firmę X i firmę Y. Firma X ma doskonały produkt, Firma Y ma produkt gorszy i nie potrafi przebić oferty firmy X. Co robi? Tworzy narrację, kampanię, jakbym powiedział nienawiści, czy kampanię fake newsową, oczerniającą produkt konkurencji. I w ten sposób podbiera klientów. Nie poprzez... Bezpośrednie po, takie. Tak, nie poprzez mhm. tworzenie lepszego produktu, bo wie, że lepszego produktu nie może stworzyć. To było bardzo fajnie pokazane chociażby w polskim filmie Hater, Janka Komasy, że właśnie tworzenie takich fake newsowych kampanii to jest świetny sposób na zdobywanie rynku.
0: No i jak sądzisz, jak firmy mogą się przed tym bronić, tak? Jeżeli takie praktyki stosuje konkurencja. No bo to jest trudny temat. Tak, to jest trudny temat, tym
1: bardziej, że w świecie internetu prawodawstwo wciąż nie nadąża za zmianami technologicznymi. Sam fake news nie jest czymś złym oczernianie konkurencji, nieuczciwa konkurencja jest czymś złym. Ale brakuje jasnych definicji prawnych, ułatwiających walkę z fake newsami.
0: No właśnie, no bo teraz jeżeli nie mamy takich uregulowań, to tak naprawdę nie wiadomo, co się do tego zalicza, a co nie. Czyli w którym momencie firma może walczyć o swoje, a w którym ma związane ręce.
1: Tak, powiem e, prosty przykład. Mamy tę te, te firmę Y, firmę X. Firma X zatrudniła agencję marketingową, która zatrudniła znowuś osoby do pisania komentarzy. I co może zrobić firma X? Oczywiście może sprawdzić, kto pisał te komentarze. I oczywiście może usuwać te komentarze. Może prowadzić politykę...
0: E, wyjaśnienia, wyja tak? Wyjaśnienia mhm. tylko... Reagowania, tak?
1: Tak tylko, że jak dobrze wiemy, fałszywa informacja działa dużo... Mocniej niż prawdziwa Takie gorące Hot newsy Pełne takich treści Skandalizujących Działają dużo mocniej Ja powiem prosty przykład Pewnie pamiętamy aferę o uchodźcach Którzy mieli molestować kobiety W trakcie imprezy sylwestrowej Bodajże 3 lata temu I oczywiście wszystkie media napisały o tej sprawie Potem trwało śledztwo I po pół roku Okazało się, że takich zaś nie było że ani w Berlinie, ani w Monachium, ani w innym mieście takich zajść nie było. Była plotka, pewien news, który był podany przez największe niemieckie media. Oczywiście te media wyjaśniły to po pół roku. Tyle, że zasięg dementii był dużo mniejszy niż zasięg plotki tego fake newsa. I chciałbym jeszcze powiedzieć o trzecim takim aspekcie zarabiania na fake newsach, bo powiedzieliśmy o no, takim doraźnym. Takim długofalowym, takim, że ujętym w planie biznesowym, ale jest też zarabianie w fake newsach takie, jak to robi chociażby Facebook. My nie kojarzymy Facebooka z fake newsem, bo oczywiście Facebook, mój rząd walczy oficjalnie z fake newsami. Taka jest jego oficjalna polityka. To jest taka jest oficjalna narracja, rzecz jasna, aczkolwiek musimy wiedzieć, że z czego żyje Facebook? Facebook żyje z ruchu. I Facebook wie, że te informacje fałszywe, działają dużo mocniej niż informacje prawdziwe. W 2020 roku miliard 800 milionów reakcji na Facebooku to były reakcje na fałszywe informacje. To był ogromny zysk dla Facebooka. I Facebook nigdy z tego nie zrezygnuje. Po prostu ma taki model biznesowy. I on może mówić, że walczy, że działa, ale zawsze będą to tylko niewielkie działania. No
0: właśnie, bo z tego, co mówisz, to można wysnuć bardzo prosty wniosek, że cały czas jest i nakręca się ta pogoń za tymi klikami, tak? A pogoń za klikami znowu generuje to, że tych fake newsów przybywa coraz więcej, bo to one tak naprawdę nakręcają te kliki.
1: Ja myślę, że tak. W większości że... przypadków oczywiście, tak? Ja myślę, że duży problem jest to, co zauważyłaś w w takim modelu biznesowym, w takiej idei, jak funkcjonują nowoczesne media i faktycznie można to zmienić. Bardzo dobrym przykładem jest Wikipedia. Wikipedia jest tym, czym powinien być internet. Profesor Jemielniak opowiadał wielokrotnie o właśnie idei Wikipedii. Profesor Jemielniak jest członkiem Rady Wikipedii i mówił o tym, że tam władze nad treścią mają użytkownicy. W Facebooku my jako użytkownicy jesteśmy produktem. Nie, nie wiemy, dlaczego pewien post nam się wyświetla, a inny nam się nie wyświetla. Nie znamy algorytmu.
0: Potem można się już domyśleć, o co chodzi. Tak, tak.
1: Mm -hmm. Oczywiście. Więc zmiana modelu biznesowego jest jakimś rozwiązaniem. Druga rzecz, taka może pozytywna, którą ja zauważam, że coraz więcej mediów przychodzi na model subskrypcyjny i uczy swoich użytkowników, że za się płaci. Oczywiście w sieci zawsze się czymś płaci. Jeżeli ty nie płacisz swoimi pieniędzmi, to sam jesteś produktem.
0: Czy model subskrypcyjny wyklucza obecność fake newsów?
1: Nie, nie wyklucza, aczkolwiek ogranicza pewną pokusę. Jest większa
0: weryfikacja.
1: Jest większa weryfikacja, ponieważ jeżeli za coś płacę, to oczekuję. I zmienia w pewien w pewien sposób odbiór tych treści, ponieważ mamy nawet w Polsce kilka portali, które żyją wyłącznie z ruchu, i to są portale, które mają w dużej mierze treści fake newsowe, bo, bo te oczywiście się opłacają.
0: No i one się klikają. I one po się klikają. Tak.
1: Ale jeżeli nauczymy użytkowników, że zawartościowe treści się płaci, to jest jedna rzecz, i pokażemy, że informacja ma znaczenie, to może to pójść w dobrą stronę. Ja obserwuję, że coraz więcej redakcji tak robi w Polsce i za granicą. I to jest jeden aspekt. A drugi aspekt, moim zdaniem bardzo ważny, jest to praca u podstaw. Badania e, Digital News Report pokazują, że podatność na fake news jest zależna od wieku. Im użytkownicy starsi, tym częściej się łapią na... No jak myślisz,
0: z czego to wynika? Właśnie powinno być odwrotnie. Użytkownik starszy powinien mieć większą wiedzę, bo już w tym internecie dłużej przesiaduje, czy niekoniecznie? No,
1: niekoniecznie, ponieważ to młodzi ludzie są cyfrowymi native'ami, to oni rodzą się w świecie internetu, są bardziej krytyczni. Starsi ludzie często mają takie zaufanie, to jest takie zaufanie że jak coś powiedzieli w telewizji, to tak... To już, tak to, 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 to już tak jest. To już tak jest. Nie mają często tego, tego krytycyzmu, ponieważ wierzą w te informacje. Te badania pokazywały, że 75% osób w Polsce przyznało, że codziennie lub prawie co, codziennie spotyka się z fake newsami. Z czego 56% zastanawia się, czy dana treść jest fake newsem, czy nie. Ten odsetek jest im pokolenie młodsze, tym większe. To wynika z tego, że, że młodsze pokolenie już jest wychowane w tym kapitalizmie inwigilacji, w tej całej narracji marketingowej i już ten nadmiar ich nauczył być krytycznymi. Starsze pokolenie, tak podejrzewam, żyło w świecie bez nachalnej reklamy i też w świecie, gdzie nie było tak wielu mediów. I wydaje mi się, stąd jest ta różnica. Ta różnica.
0: Mhm. A wiesz, mówi się o tym, że kanały rządowe to są tak naprawdę takie tuby propagandowe. Ile w tym jest prawdy z twojego punktu widzenia?
1: Chodzi o e, telewizję publiczną. Staram się nie oglądać. Powiedziałbym, że... E, Ale staram
0: się. To znaczy, że coś tam obejrzysz.
1: No, z dziennikarskiego obowiązku. Czy w telewizji publicznej są fake newsy? Oczywiście. Są fake newsy, są materiały zmanipulowane, Tyle, że jest to troszkę inny poziom manipulacji niż w internecie, bym powiedział, że jest to poziom manipulacji, sposób manipulacji odpowiedni do odbiorcy, czyli do tego właśnie starszego odbiorcy. Bo czym innym są fake newsy telewizyjne, a troszkę czym innym fake newsy internetowe. Czym innym jest odbiór treści aktywny, czym inny odbiór pasywny, więc to jest też zawsze zależne. Oczywiście by, tutaj nawiązując do tej telewizji yy, nieszczęsnej, pu nie, nieszczęsnej yy, publicznej, muszę przyznać, że telewizja publiczna jest narzędziem propagandy, a fake newsy to idealne narzędzie do uprawiania polityki. Tylko pokazał to chociażby doskonale Donald Trump, tylko problem jest taki, że Trump odszedł, problem big techu i fake newsów pozostał.
0: No właśnie, czy Trump podejmie Twoim zdaniem jakiekolwiek działania, żeby odzyskać utracone konto na, na Facebooku, czy raczej podaruje temat?
1: W ostatnich dniach przedłużono ten. No ban właśnie, przedłużono właśnie zamknięcia, dla, tak. Dla Trumpa. Być może spróbuje, bardzo prawdopodobne, przeniesie się do alternatywnych sieci społecznościowych, gdzie jest mnóstwo jego wyznawców, co paradoksalnie miałoby wielki plus. Ja, tak samo jak... A dlaczego tak sądzisz? Dlaczego miałby plus? Tak jak powstał polski Facebook Gazety Polskiej, albikla. Śmiałem się z tego, bo było to strasznie straszna niedoróbka, ale powiedziałam, że kibicuję takim projektom z jednego powodu. Bo walka z monopolem Facebooka, z, mono, z monopolem Big Techu jest jak najbardziej na miejscu. Musimy walczyć z monopolem. Oczywiście, gdyby... Albikla czy Pile, ten amerykański serwis społecznościowy, który zrzesza właśnie zwolenników Trumpa, wbił clean pomiędzy monopol. To jest szansa, że pojawiłyby się też inne alternatywy. Myślę, że dla internetu, dla debaty publicznej, byłoby lepsze, gdyby właśnie było dużo poetali społecznościowych.
0: Równolegle, tak. Równolegle, jest... tak.
1: Mm -hmm. Bo tak naprawdę mówimy, że OK, Facebook jest, jest jeden ale on nas zamyka w swoich bańkach. To, co ja widzę na swoim newsfeedzie jest starannie przefiltrowane tak, żebym dłużej na tym serwisie pozostał. Pokazuje mi się to, co lubię. Ja jestem utwierdzany w moich przekonaniach, no bo taki jest model biznesowy Facebooka, żebym był jak najdłużej na tym Facebooku, na tym Instagramie. Trochę pewnego rodzaju przełomem trochę jest TikTok, to jest akurat chińskie narzędzie, czy Clubhouse, który jest serwisem, w którym się mówi a w serwisie mówionym, gdzie sami jesteśmy twórcami, jest trochę trudniej o fake newsy. Ja generalnie kibicuję małym projektom internetowym, które mogą zmieniać tę rzeczywistość i jestem także gojącym zwolennikiem idei wszechnicy danych, czyli takich, to że obywatele, użytkownicy są właścicielami danych, są właścicielami algorytmów, to oni decydują, jak wygląda internet. Czy internet jest możliwy do uzdrowienia? Myślę, że tak, ale jest przed nami bardzo długa droga i myślę, że z fake newsami można wygrać, tylko potrzebna jest raz presja, nazwijmy to rynkowa, gospodarcza na Big Tech, dwa presja polityczna i to się już w pewien sposób udaje, co pokazał spór chociażby Australii yy, z Facebookiem, i trzy, taka oddolna, może mała ewolucja w nas, co pokazują bardzo często młodzi ludzie, którzy walczą z tą kapitalistyczną narracją. I też młodzieżowy stajak klimatyczny. Ja wiem, że to jest o klimacie i wiem, że to nie ma nic z spozo pozoru wspólnego z Big Techem, ale pokazuje, że młodzi są świadomi, jak wygląda świat i w którą stronę zmierza. I ja mocno wierzę, że tak jak nastąpiło przebudzenie ekologiczne, może nastąpić przebudzenie technologiczne Co ja szczęście widzimy, że Instagram powoduje zaburzenia psychiczne Że źle na nas wpływa Że ostatnia akcja w, z kanonem piękności, który pewna aktoreczka chciała zaproponować Pokazuje, że jesteśmy świadomi, że, że to jest fałszywy świat I ja wierzę, że możemy stworzyć media uszyte na miarę człowieka Bo w końcu Facebook byłby niczym bez nas A my bez Facebooka możemy być wszystkim
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu obiektywnie o biznesie moja firma był Rafał Pikuła, redaktor, publicysta, entuzjasta nowych mediów i jak sami przekonaliście się, czujny obserwator cyfrowej transformacji. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.